0: Corona und dann, wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, ich begrüße Sie zu unserem MDR-Podcast. Hier ist Rainer Erises. Heute spreche ich mit Frau Dr. Patricia Klinzing. Frau Klinzing ist Frauenärztin und leitet ein Kinderwunschzentrum in Erfurt. Frau Klinzing, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo. Die Corona-Pandemie hat uns ja unerwartet eine Krise beschert. Medizingeschichtlich gesehen sind Krisenzeiten Zeiten, in denen weniger Kinder geboren werden. Es gibt, kurz gesagt, einen Geburtenknick. In Ihre Praxis, Frau Dr. Klinsing, kommen ja Paare, bei denen es auf natürliche Weise nicht klappt mit dem Nachwuchs. Sie verhelfen also künstlich zur Schwangerschaft, Stichwort Geburtenknick. Gab es denn bei Ihnen tatsächlich weniger Kinderwunsch durch Corona?
1: Zumindest haben wir das auch erwartet im letzten Jahr. Und tatsächlich, als der erste Lockdown kam, gingen die Behandlungszahlen deutlich runter. Also die Patientenkonsultationen haben erstmal abgenommen. Wir waren alle verunsichert, Patienten, Behandler. Und es war eben die große Frage, wie verhalten sich die Patienten? Wie wirkt sich es auch auf Kinderwunsch aus und natürlich auch auf Schwangerschaft, diese Pandemie? Und wir hatten einen deutlichen Einschnitt in den Behandlungen in den Monaten März, April, Mai. Im Juni kamen die Patienten quasi in doppelter <lacht> Anzahl, also dass wir schon über den Sommer die Zahlen, die wir im Frühjahr weniger hatten, dann aufgeholt hatten. Und ähm, erstaunlich war dann doch wieder mit dem Ausrufen eines neuen Lockdowns im November, dass die Zahlen wieder runtergingen. Aber gesamt übers Jahr verteilt hatten wir einen Zuwachs der Behandlung um ca. 8 Prozent.
0: Vielleicht ganz kurze Erläuterung, Frau Klinsing. Wer kommt denn zu Ihnen mit einem Wunsch auf Hilfe für Nachwuchs?
1: Im Prinzip sind es alles Paare, die Kinderwunsch haben und die das auf natürlichen Weg nicht schaffen. Und wo wir dann Hilfe leisten, also im Sinne von künstlichen Befruchtungen, aber auch hormonellen Behandlungen für die Paare. Und
0: da spürten Sie seit März 2020 keinen Corona-Geburtenknick oder sprechen wir eigentlich von verschiedenen Themen? Also denn zu Ihnen in die Praxis, da kommen ja Paare, die vermutlich schon seit langem einen Kinderwunsch haben, sodass so eine Pandemie vielleicht gar keinen Einfluss hat.
1: Ja, es haben wir natürlich auch viel spekuliert, aber äh, auch in den Gesprächen mit den Paaren kam natürlich dann oft am Anfang die Verunsicherung. Wir wissen erstmal nicht, ähm, wie sich das auswirkt, ähm, diese Infektion. Und als sie dann wieder kam, sagen sie, ja, wir sind jetzt im Homeoffice, können auch die Termine für die Behandlung natürlich besser planen, müssen uns beim Arbeitgeber nicht entschuldigen, wenn wir da tagsüber Termine wahrnehmen müssen, wir müssen auch den Kollegen nichts sagen, weil es ja trotz allem immer noch ja, ein Thema ist, was man nicht gleich jedem erzählt, also doch irgendwo noch ein Tabuthema, was sich sicher auch auswirkt. Ja, und ähm, dann kam auch oft über den Sommer natürlich, wir können sowieso nicht in Urlaub fahren. Ne? Wir haben Geld gespart für Urlaub und hatten das mit dem Kinderwunsch sowieso vor und kommen deshalb jetzt. Also tatsächlich glaube ich, dass die Paare weniger Möglichkeiten hatten, Geld auszugeben. Und in diesen Zeiten, wo man mehr auf Hause und Familie vielleicht auch konzentriert war, dass man da dann gesagt hat, naja, dann ähm, machen wir es jetzt vollständig. Ne?
0: Naja, das klingt ja plausibel. Paare hoffen auf Nachwuchs. Wenn es dann doch klappt, dank ihrer Hilfe wird die Frau schwanger bleibt doch aber immer irgendwie die mögliche Sorge der Ansteckung. Also ganz werden die Paare diese Sorge dann doch nicht los, oder?
1: Ja, so war es auf alle Fälle im Frühjahr, so würde ich das schon einschätzen. Aber ich hatte dann das Gefühl, dass im Laufe des Jahres gerade die jungen Patienten die Angst ein bisschen verloren haben. Ja? Also da es ja, äh, ja auch sonst in den Mädchen auch politisch sich immer mehr auf die älteren Patienten konzentrierte das Thema, hatte ich das Gefühl, dass so nach dem Motto, wir kommen da, wenn man eine Infektion kriegen, sowieso Symptome muss durch. Und ähm, deshalb, äh, das stört uns nicht. Also es, äh, so im Laufe des Jahres hatte die Angst etwas abgenommen. Ja.
0: ja ja Nun sprechen wir ja gerade von der dritten Welle. Wir diskutieren neue oder längere Lockdowns. Und vielleicht gibt es doch dann auch unter den jungen Menschen die Sorge, wie lange bleibt denn nun endlich die Situation? Was wird aus meiner Arbeit oder kann ich mir diese auch ja, teure und belastende Behandlung eigentlich weiterleisten?
1: Ja, ich glaube schon, dass unsere, unsere Paare nicht die Denkweise der, der Kinderwunschpaare in Deutschland widerspiegeln. Also aller jungen Menschen, die sich eine Familie wünschen oder eine Familie gründen möchten. Ich glaube schon, dass das Paare sind, die schon seit Jahren ja an dem Kinderwunsch arbeiten und wo dieser Wunsch sehr stark ist. Ich glaube, Paare, die denken, dass gesund sind und wo das alles funktioniert, die verschieben so einen Wunsch auch mal und sagen, ja, jetzt warten wir erst mal ab, was mit unserer Arbeitsstelle wird. Und Paare, die einen sehr starken Kinderwunsch haben, die sagen, Mensch, das ist jetzt unsere Zeit, so viel Zeit haben wir sonst nie und wir haben das Geld jetzt einmal gespart, können es nicht anders ausgeben. dann gehen wir jetzt. Ja.
0: Stichwort Kosten, da Sie es gerade erwähnen, das spielt doch bei der Behandlung auch eine Rolle.
1: Ja, die Kosten sind bei uns ein Thema. Laut WHO ist Kinderwunsch keine Krankheit. Und seit 2004 ist es in Deutschland leider so, dass sich die Patienten an der Behandlung beteiligen müssen und aber eine Beteiligung von den Krankenkassen nur bekommen, wenn sie in gewissen Altersgrenzen ähm, sich befinden, also zwischen 25 und 40 die Frau und zwischen 25 und 50 der Mann. Und auch nur, wenn sie verheiratet sind, da gibt es also ganz gesetzliche Vorgaben und selbst dann bekommen die Patienten nur 50 Prozent der Kosten erstattet. Ja. Also es ist es schon ein Thema bei uns, die Kosten. Natürlich gibt es auch Paare, die nicht verheiratet sind und dann wird es noch mal erheblich teurer. Also ist die wirtschaftliche Situation äh, ein Thema auch täglich in der Sprechstunde, ja. Nun
0: ja, nun klingt das ja für mein Gefühl immer recht rosig, wenn wir sagen, Lockdown, mehr Homeoffice, Familien sind enger zusammen und auf der anderen Seite kann das doch gerade durch diese Nähe oder auch diese Enge zu mehr Konflikten führen, ja, in den zwischen den Paaren. Abgesehen davon ist ja ein, so ein unerfüllter Kinderwunsch und die Frage soll ich künstlich nachhelfen, sicher auch belastend für Psyche und damit möglicherweise für die Paare.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, das spielt ja bei uns sowieso immer mit rein, weil so eine Kinderwunschbehandlung natürlich auch, ja, auch für das Paar eine Belastung sein kann. Ja, auch in der Paarbeziehung. Sexualität spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Und durch den Lockdown ist es gerade, wenn man sehr beengt wohnt, glaube ich schon auch ein Thema. Also wir haben jetzt manchmal so Diskussionen in der Sprechstunde, die wir früher nicht haben, wo ich dann auch sage, naja, vielleicht wäre es besser, sie würden sich erstmal psychologischen Paarberatungen mit zur Seite stellen, ähm, bevor vorsehen Kinderwunsch weiter angehen weil die Paarbeziehung ist natürlich die Basis zur Familiengründung und wenn es da schon Störungen im Vorfeld gibt ist es auch schwierig die Paare müssen relativ häufig zu uns kommen und der Kinderwunsch ist unterschiedlich stark ausgeprägt bei Mann und Frau. Und da kann das auch in der Paarbeziehung zu Konflikten kommen. Und manchmal ist es tatsächlich günstig, sich dabei schon von außen parallel zu unserer Behandlung mit zuzuziehen und mit einzuholen, weil das tatsächlich nicht immer leicht zu bewältigen ist. Und wir können das Körperliche, das haben wir ganz gut im Griff, aber psychologisch ist das manchmal schwierig und das in der Sprechstunde abzufangen ist manchmal auch für uns schwierig. Ja.
0: Sprechen wir vielleicht mal über die medizinischen Aspekte. Sagen wir, die Frau wird schwanger. Was bedeutet das Risiko Corona dann für eine Schwangere?
1: Also im Frühjahr war es ja erstmal so, dass wir auch die Fragen gar nicht beantworten konnten, die da kamen. Was ist, wenn ich schwanger werde und ich bekomme Corona? Ja? Das war schwer zu beantworten. Wir haben am Anfang ja auch Erstmal abwartend auch reagiert und mussten auch die Empfehlungen von unserem Europäischen Fachverband abwarten. Die kamen aber Gott sei Dank relativ bei Zeiten. Im März war die Empfehlung, erstmal Behandlungen auch auszubremsen, was aber ja von alleine passierte, weil die Paare ja auch weniger kamen. Dann kam im Frühjahr das Thema der Impfungen dann auf. Ne? Wer kann sich impfen lassen, wer nicht? Auch da haben wir dann zum Jahreswechsel dann die Empfehlung bekommen von unserem Fachverband, dass äh, Schwangere sich nicht impfen lassen sollten und auch eine Behandlung äh, für den Kinderwunsch erst drei Monate nach der ersten Impfung dann äh, wieder erfolgen sollten. Also sie können sich impfen lassen, die Frauen, aber wenn sie frisch geimpft sind, dann doch erstmal eine Pause von drei Monaten einlegen. Insofern war das für uns jetzt auch die Frage, ist das jetzt wie eine Grippeschutzimpfung zu behandeln, so eine Corona-Impfung oder eben nicht. Ne? Also es ist jetzt anders zu behandeln. Es gibt aber auch schon erste Fälle von ähm, Corona-Schwangeren. Äh, es scheint erstmal keine ähm, schlimmen Auswirkungen zu haben in Schwangerschaft, auf Mutter und Kind. Und trotzdem ist die Mutter ja durch die Schwangerschaft auch vom Immunsystem mehr belastet. Und deshalb ist es sicher sinnvoll, zu versuchen, die Schwangeren zu schützen vor einer Infektion. Außerdem ähm, gibt es ja jetzt auch die Empfehlung, dass, wenn jemand schwanger ist, dass sich die Partner ähm, frühzeitig impfen lassen können als Kontaktperson der Schwangeren. Und tatsächlich hat man es jetzt auch in der Sprechstunde schon, dass ähm, die Männer kamen sagen, können Sie mir eine Bescheinigung geben, dass meine Frau schwanger ist, damit ich mich dabei bei Zeiten impfen lassen kann. Und
0: welche Erkenntnisse gibt es also hinsichtlich des Risikos für die Embryos, also für die Babys?
1: Ähm, ja, da, da gibt es noch keine abschließenden ähm, Untersuchungen, aber bis jetzt zumindest hat man an den Kindern noch keine Auswirkungen gesehen.
0: In unserem Podcast spreche ich heute mit Frau Dr. Patricia Klinzing. Sie leitet ein Kinderwunschzentrum in Erfurt. Stichwort Impfen, Frau Klinzing. Es gibt Warnungen, sagten Sie, also doch Sorgen, dass die Impfungen schädlich sein könnten, klingt vielleicht für manche Paare nicht so toll. Da Wir haben ja die Verunsicherung in der Bevölkerung, was medizinische Aspekte betrifft, ja schon sehr groß. Sind denn nun die Impfungen doch schädlich? Ja, nein?
1: Ich glaube nicht. Aber ähm, wie gesagt, es gibt keine Erfahrung und es gibt ja auch unterschiedliche Herstellungsverfahren der Impfstoffe. Also ich denke schon, dass es richtig ist, da erstmal noch weitere Untersuchungen abzuwarten. Das finde ich schon richtig, weil ja, wenn man so in die Vergangenheit schaut, mit Medikamenten, die bei Schwangeren nicht ausreichend getestet wurden, Kontagan gebe ich mal als Stichwort, ist man da vorsichtig und das finde ich eigentlich auch korrekt. Ja, also lieber da gerade bei Schwangeren übervorsichtig sein, als dass dann doch irgendwelche Fälle auftreten, die dann keiner gewollt hat.
0: Ja, ich nehme an, die Impfungen haben auch für Sie für ein Aufatmen gesorgt. Bei einer Kinderwunschbehandlung versuchen Sie eine künstliche Befruchtung mehrmals bis zu einem Erfolg, immer gekoppelt an den Zyklus der Frauen, und das dauert dann Wochen, Monate. In dieser Zeit kann ja immer irgendwas dazwischen kommen, also eine Infektion bei den Paaren oder vielleicht auch bei ihren Mitarbeitern oder einfach nur eine Quarantänesituation. Können denn die Paare dann eigentlich einfach unterbrechen?
1: Also diese Fragen kommen wöchentlich mehrfach. Also, dass doch verstärkt Paare kommen und sagen, was ist, wenn wir in Quarantäne gestellt werden? Was ist, wenn wir Ausgangssperre haben und unser, äh, unser Stadtgebiet gar nicht verlassen dürfen? Was ist, wenn wir eine Infektion haben? Und damit müssen wir umgehen, auch kurzfristig. Ne? Also, wir haben ja jetzt auch die Schnellteste, Gott sei Dank, seit diesem Jahr zur Verfügung. Die werden bei uns auch eingesetzt für diese speziellen Fälle. Ähm, Mussten natürlich auch ähm, zusehen, wie wir unsere Praxis im Aufbau auch schützen, unser Personal Leider Gottes gab es ja auch genügend Beispiele, dass solche Kinderwunschzentren, wie wir auch sind, mit einem hohen personellen und Laboraufwand, organisatorischen Aufwand, ja auch geschlossen worden. Und die Paare mitten in der Behandlung waren. Die Behandlung, wie gesagt, ist allein von Medikamenten her schon sehr teuer. Das ist natürlich etwas, was wir auch vermeiden wollten, dass abrupt die Praxis geschlossen werden muss. Also insofern haben wir dabei Zeit mit den Schnelltests auch angefangen, auch fürs Personal. Und wir haben es eingesetzt, dass das Personal auch frühzeitig geimpft wird. Also es ist für alle Beteiligten ein, ein schwieriges Jahr. Ja.
0: Ich spreche heute mit der Frauenärztin Frau Dr. Patricia Klinzing. Sie behandelt Paare bei nicht erfülltem Kinderwunsch. Bislang gab es bei Ihnen kaum Anhaltspunkte für einen möglichen Geburtenknick wegen Corona. Zum Abschluss frage ich stets nach Chancen und Risiken durch die Pandemie Vielleicht die Frage mal anders gestellt. Wo sehen Sie denn Veränderungen durch die Pandemie? Was sind Ihre Erkenntnisse?
1: Ja, die Frage ist halt die äh, auswirkung ne? Also wie lange hält die Pen Pandemie an? Und ähm, wie wird das auch wirtschaftlich weitergehen für die Paare? Ähm, Arbeitsplatzverlust oder wird sich einfach nur die Arbeitswelt umgestalten? Das ist so meine Hoffnung, ne? dass alles so ein bisschen mehr in Richtung Homeoffice geht. Wäre auch eine Erleichterung für die jungen Familien. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und dass damit die Pandemie auch was Positives hat. Das, das ist, aber es weiß ja keiner, wie sich das jetzt konkret auch wirtschaftlich auswirken wird und wie die Pandemie auch selber von, von Krankheitsverläufen und Infektionszahlen weitergehen wird. Ich hoffe schon, dass die Impfungen uns da weiterhelfen. Deshalb bin ich da auch ein bisschen politisch enttäuscht, dass nicht schneller geimpft wird. Also auch wir als Praxis haben uns schon angeboten, da mitzumachen. Einfach, dass das schneller vorangeht und wir diese Pandemie schneller bewältigen. Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich erst in einem Jahr sagen. Aber ich denke, diese Pandemie wird auch im Nachhinein auch ähm, was Positives bewirken. Ja, Also man muss auch immer die andere Seite sehen. Zum Beispiel für den medizinischen Bereich. Und da sind wir auch schon am Umbauen, dass man Videosprechstunden einrichtet ähm, und es damit den Paaren vielleicht auch für die Zukunft leichter macht. Wir haben ja doch Paare, die aus einem größeren Umfeld kommen. Also es sind ja jetzt nicht nur ortsansässige Patienten aus Erfurt und haben weite Anfahrtswege. Also dass man da einfach guckt, auch fürs medizinische System. Wo können wir was besser machen? Wie können wir es einfacher machen? Fürs Personal natürlich, als auch für die Patienten.
0: Ja. Okay. Und ja, letztlich der Geburtenknick allgemein?
1: Ich glaube, es wird einen Geburtenknick geben, ja. Leider Gottes, ähm, ich glaube schon, dass viele junge Leute jetzt erstmal davon Abstand nehmen werden. Ja. Da, da kommt natürlich auch die, die ganze Umweltproblematik, die Sorge der Jugend, ähm, wie das weitergeht und dann wirtschaftlich. Also ich glaube, hier sind sehr viele Unsicherheiten, die erst in den nächsten zwei, drei Jahren sicher beantwortet werden können.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Patricia Klinzing. Ich bedanke mich für das Gespräch heute über Kinderwunsch in Zeiten der Pandemie. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Klinzing.
1: Ich danke, vielen Dank.
0: Ja, und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.